0: Bang Yaki. alhamdulillah baik. Ya Bang Yaki terima kasih sebelumnya sudah mau berkisah di malam mencekam. Ya. Malam hari ini Bang Jaki akan mengisahkan sebuah kisah nyata di tahun 87. Ya, berawal dari 87. Dimana Bang Jaki mengalami mati suri dan ya. setelah mati suri itu tentunya ada kejadian yang merubah kehidupan dari Bang Jaki. Ya. Tapi sebelumnya. Waktu itu sebelum mati suri, Bang Jaki mengalami santet atau apa itu?
1: Eh, itu setelah, Bang e. setelah. Setelah kejadian mati suri, ada beruntun.
0: Beruntun Alami, kejadian,
1: san, mengalami santet di keluarga saya. Di keluarga ya? ya? Oleh siapa itu? Satu tetangga, satu lagi sama uh, kakak Ipar. Jadi ibu tirinya dari, dari keponakan saya. Oke, okay, baik.
0: Bang Jaki profesi atau aktivitas sehari-hari apa nih?
1: Sekarang karena... Anak ikut saya, menge kan masih kecil, umur
0: 5 tahun. Saya sekarang buka usaha toko pancing. Toko pancing ya? Iya. Oke, sobat malam mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Saatnya malam hari ini kita berada di pinggir hutan sambil mendengarkan kisah nyata dari Bang Jaki. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Sobat MM, kisah ini sudah pernah ditayangkan di sebuah TV swasta ya. Jadi Bang Jaki ini pernah dipanggil di acara Karma bersama Roy Kiosi ya? ya Betul itu, ya Bang Jaki? Betul-betul Pak tahun 2018 tepatnya Oke okay. okay, baik nah. Oke okay, baik Sobat Malam Mencekam Saatnya kita mendengarkan kisah dari Bang Jaki Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam Inilah Bang Jaki
1: Jadi kisahnya Mang E berawal dari tahun 1987. Saat itu ayah saya mengalami sakit yang menurut saya aneh karena perutnya besar. Tapi di pusarnya hitam kayak hangus Mang E. Dan yang anehnya ketika e, mengalami sakit yang luar biasa. Ayah saya itu pasti inginnya sama saya di urutnya Mang E. Entah kenapa begitu. Nah suatu malam ada terdengar suatu letupan keras di atas. di atas rumah kita lantai dua, jadi di atas genting itu jebol sampai ke plafon, tapi nggak ada benda, Mang E. Ya, logikanya kan kalau ada benda jatuh sampai bisa menjebolkan apa, membuat jebol plafon harusnya ada benda, ini nggak ada, Mang E. Nah, sesudah itu udah berobat ke mana-mana, akhirnya ada satu momen ketika itu Ada satu paranormal dari mana ya? saya lupa lagi kalau nggak salah di ujung dari pulau Jawa Barat. Mang e, dia membeli sirih di dalam botol, suruh baca. Yang lain tidak bisa baca, Mang e. cuman almarhum, ah, ayah saya yang bisa baca. Jadi yang yang membuat saya sakit itu, si Anu, si Anu, si Anu, si anu saya skip aja namanya, tak usah saya bilang lagi. Setelah ya, itu tak lama meninggal ayah saya. Ayah saya kan seorang TNI, menganggap. E. ketika meninggal itu biasanya ada upacara dinas nah, saat upacara dinas tembakan salvo orang yang kita duga yang udah jolim ke ayah saya itu tertawa mang eh puaslah si bata ketawa-ketawa itu mang eh, di depan saya saya sebetulnya udah emosi mang eh. ya, karena ya namanya juga dalam keadaan berkabung mereka kok dengan teganya tertawa begitu ya eh, mang eh ya, setelah Pemakaman selesai, di situ terpupuk dendam yang luar biasa di hati saya, Mang E. Jadi di dalam hati saya itu, saya harus habisi orang ini, satu keluarga ini harus saya habisin. Tapi
0: itu di situ
1: sudah yakin kalau pelakunya orang itu. Yakin, Mang E. Dari dari yang siri itu, Mang E. Jadi dari siri itu kita tidak bisa melihat. cuman ayah saya almarhum aja yang bisa ngelihat. Jadi yang membunuh saya itu ini ini. Jadi kata orang pintar itu, "Tolong Bapak lihat ini. Sirih ini di situ pelakunya ada tertulis." Yang kedua kan ketika terjadi upacara dinas itu, satu keluarga tertawa, Mang. Eh. Itu terdengar sama kita semua. Wah, mulai saat itu saya berguru kemana mana-mana, eh. Mulai ke ujung Jawa Barat, ke Ponorogo, Bali, sampai ke Lombok, mang, eh. Modusnya apa mereka mencelakai orang tua. itu duka karena rumah yang mereka ingin dibeli sama keluarga kita, bang eh. Jadi mereka tidak terima. Jadi maaf, bang eh kalau
0: saya cerita ini, sorry emosi saya meledak-ledak. Iya, nggak apa-apa, diungkapkan aja kesedihannya. Karena ya. ya, kita tahu kan. Ya.
1: Karena waktu meninggal kan bapak saya itu ada di pangkuan saya, bang eh. setelah lulus SMA saya nggak masuk langsung kuliah mangai e. jadi selama setahun saya berguru kemana-mana ya jadi bermodalkan sepeda motor saya pergi ke ujung Pulau Jawa Barat mulai dari puasa saya lakukanin puasa 41 hari yang satu harinya itu harus melek nggak boleh tidur sama sekali jadi kalau dihitung tuh 41 dengan melek itu mangai e. mulai dari pasang gotri terus apa gabah itu saya minum gabah terus di black ini saya pernah Kalau puasa muti saya juga pernah, Mang Dan karena untuk menimbulkan keyakinan saya nih, untuk melampiaskan dendam saya, jangan-jangan ini nggak ampuh. Saya coba, memang, memang teruji, Mang Tapi karena saya tidak puas kan, coba di jalanan, Mang Saya berantem di jalanan, memang kebal, Mang Nah, suatu saat kita tuh punya tongkrongan itu di tengah kota Cimahi, Mang Jadi di samping toko-toko, uh, suatu saat ada. preman lah yang yang meminta jatah ke toko yang biasa deket kita nongkrong itu secara paksa mang eh ya. nah, saya kan sebagai orang yang sudah dekat dengan pemilik toko bela mang eh ya. akhirnya terjadi perkelahian ya, dari situ kan saya timbul timbul hati saya nih ah, saya mau coba nih benar nggak saya kebal gitu. Memang, coba saya kebal mang eh ya. malah saya berapa kali kalau berantem tidak puas kalau orang itu tidak membawa senjata saya kurang puas mang eh ya. saya suruh pulang dulu kau pulang dulu bawa senjata. Kalau cuma tangan kosong sekurang kurang pas jadi kurang kurang meyakinkan saya kalau saya ini mempunyai kekuatan kan kayak gitulah Mang eh. Sampai suatu saat saya pernah masuk penjara Mang. E. Kasus 351 berantem Mang eh. Iya, kasusnya awalnya saya lagi jalan Mang eh orang itu kayak ngelihat ledek gitu. Mang eh. Nah, ya, setelah mempunyai ilmu itu saya rasakan saya cepat emosi temperamen, bang. ini ya. saya sampaikan, saya hajar orang itu, man, ya. jadi memang saat itu saya tidak membawa senjata, tapi secara rapik saya ada batu di situ, saya sepukulin kepalanya sampai pecah, bang. Ya. Nah, saat saya mukulin orang itu di belakang ternyata ada orang temannya orang tersebut, bang. Ya. mukulin ke saya tiga orang, saya biarin aja yang penting ini hancur. sampai saya masuk penjara karena ternyata yang saya pukulin itu Saudara polisi Meninggal itu? Enggak, cuma pecah doang Waktu itu berapa tahun ditahan? Waktu ditahan cuma beberapa bulan Karena kan keluarga saya keluarga TNI man, Di Kopassus Jadi saya Mama saya laporan ke saudara-saudara saya Datang Saudara-saudara yang dari TNI Jadi saya bebas dengan Bebas bersarat, man, ya. tidak boleh mengulangi lagi Kasus 351 Ancamannya ya satu tahun setengah sampai 15
0: tahun waktu berguru ngelmu gitu ya, ya. ya Mang e. itu pasti ada muncul muncul sosok sosok ada mangai e. saya saya
1: sama guru disuruh memanggil satu nama mangai e. saya tak usah sebut saya sebutkan itu se, sebanyak seribu satu kali an saya kurang tahu maknanya seperti apa cuman suruh manggil satu nama sebanyak seribu satu kali memang terasa masuk ke badan berat man. tapi nggak tahu bentuknya. Bentuknya sendiri. saya kurang tahu ya. Cuman kalau saya manggil, badan saya ini kayak ada yang hidup di belakang, man. di punggung tuh kayak yang hidup. Terus saya ngelihat musuh tuh kayak kecil banget. Jadi perasaan besar. Perasaan saya besar ya. Jadi saya nggak takut siapapun. Kalau sudah manggil itu. Ya selepas apa ayah saya meninggal, saya tidak terkendali bang. Jadi saya tuh hidup di jalanan. Jadi lebih banyak saya tinggal di jalanan, bukan di rumah
0: lagi. tindakan balas dendamnya belum
1: belum makanya saya kurang puas saya di mana ada apa terdengar ada orang sakti saya pasti datengin jadi belum yakin harus benar-benar kuat lah badan saya karena saya tahu keluarga itu juga mempunyai ya seperti kanuragan juga makanya nah suatu saat saya lagi nongkrong dengan teman-teman saya minum man. minum tiba-tiba saya entah kan, apa ya saya bisa ngelihat badan saya sendiri man. jadi saya ngelihat badan saya sendiri tapi sebelumnya itu terjadi jadi di jempol kaki saya itu kayak ditarik makanya jadi di sini tuh kayak apa ya kayak air yang surut sampai kepala dan saya bisa ngelihat badan saya dan ketika badan saya disentuh sama teman saya meskipun pelan tuh rasanya sakit banget Iba ada yang narik. Nah, ketika saya merasakan sakit itu ada yang narik. Saya bisa melihat badan saya sendiri. Saya ada yang narik. Terus ada cahaya putih. Cuman ada suara. Itu kamu lihat ke arah depan. Saya lihat ada ini, Mang E. Ada pohon sangat besar seperti beringin. Itu daunnya warnanya emas. Jadi ada nama saya, Bin. Siapa? Gitu. Itu tidak jatuh ada di tengah-tengah. Tapi yang berserakan. Banyak yang berguguran. Mang e. Jadi kata suara itu, kamu beruntung, kamu belum gugur. Karena si daun itu ada di tengah-tengah. E. Jadi saya sudah meninggal belum. belum. Kamu lihat ke sebelah kanan. Saya lihat di sebelah kanan tuh ada orang-orang ganteng-ganteng. Ganteng, cantik-cantik. -ganteng, e. ganteng, saya tanya ke cahaya itu, itu siapa? Itu yang meninggal di terowongan Mina. Dulu mungkin pemirsa tahu lah. Tahun 91 ada kejadian eh, di, di Mekah. Ada terowongan Mina yang roboh itu yang menimpa jemaah. Jemaah Haji, nah, itu saya ng ngelihat mereka tuh ganteng-ganteng, mang. E. Ketika saya diperlihatkan ke kiri tempat kamu mah di kiri, saya ngelihat sahabat saya, mang. E, yang dulu yang udah meninggal tuh lagi dipukulin. Saya kan bingung, jadi saya harus masuk kemana? Kesana karena yang kamu sembah itu beda, salah yang kamu sembah itu. Suara itu, mang. E, yang ngasih tahu itu dalam keadaan mati suri. Ya? Mati suri, ya, mang. ya. E. Ini kenapa saya bisa ngelihat apa teman saya lagi dipukulin gitu. Banyak banget terus banyak teriakan. Wah ampun Allah Akbar. Wah pokoknya jeritanya kalau saya dengar mungkin saya nggak tahan. Untuk yang kedua kali mungkin saya gak tahan. Saking banyaknya jeritan-jeritan. Setelah itu kamu pulang lagi aja karena belum waktunya kamu. Nah ketika saya sadar saya pegang-pegang ini kayaknya ini boeh mungkin. Bang, eh. Kan orang meninggal biasanya ada boeh. Oke. Tapi ketika saya pegang, bukan ternyata saya masih di, di saung itu. Ya. Saung di pinggir sawah. Karena kejadiannya mati suri itu saya di sawah. Nggak ada yang tahu waktu mati suri. Pada lari semua karena ketakutan. Man, ya. Ketakutan dimarahin sama keluarga saya.
0: Oh, jadi itu teman-teman mabuk lari semua. Lari
1: semua ketakutan. Man, ya. Dan akhirnya
0: saya sadar pas
1: saya tanya, kok jamnya udah jam sore banget. Perasaan saya dibawa ke alam sana itu cuman beberapa menit aja. Man, ya. Tapi... apa saya lihat kata teman saya juga sekitar 8 jam lebih saya nggak adanya waktu mati suri orang tua tahu nggak eh, tahu mangai e. kan posisinya di tengah sawah Mang e. jadi saat mati suri itu mangai e, saya ternyata saya mau mohon maaf ya jika ada yang tersinggung pemeriksa jadi saya bukan menjelekkan suatu agama ya Mang e. jadi selama ini yang saya sembah itu ternyata bukan Allah yang menciptakan kita Mang e.
0: maaf waktu itu
1: agamanya apa saya Protestan eh keluarga saya Protestan Itulah yang menimbulkan saya rasa saya untuk menjadi seorang mu'alap. Kenapa saya dia apa, uh, ingin jadi mualaf? Karena kejadian mati suri itu. Kedua saya saat waktu bangun dalam keadaan mati suri itu. Terdengar azan jauh tapi menyentuh hati. Man. Allahu akbar, Allah, enak banget. Gitu, Kayaknya sejuk. Lalu saya cerita ke teman saya. Gimana sih syaratmu masuk Islam? Udah cukup. bahasa seadat aja emang kenapa saya pengen masuk Islam ah yang serius kata teman saya akhirnya saya dibawa ke orang tuanya terus dari orang tuanya saya suruh ke Salatiga untuk disahkan untuk menjadi mualaf Mang e. saat itu saya masih ingat puasa Mang e. saya bilang ke teman saya boleh nggak saya puasa e, boleh kalau kamu niat salah so, dari perjalanan Cimahi ke Salatiga dalam keadaan puasa Mang e. dari situ saya ngobrol ke saudaranya teman saya akhirnya dibawa ke kiai di pesantren keramat di Salatiga dan akhirnya saya disunat udah besar mang eh disunat dan sah menjadi Islam mang eh. dan di situ saya merasa sangat lega dan banyak mengalami apa ya kejadian yang luar biasa setelah saya masuk Islam mang eh. jadi balas dendamnya nggak jadi nih ya itu karena saya ngedengar apa beberapa nasihat-nasihat dari teman dendam itu nggak baik akhirnya saya sedikit-sedikit saya buangin ilmu-ilmu yang setelah pelajari bang eh saya buang-buang semua jadi pantangan-pantangannya saya lepasin semua saya langgar semua maksudnya bagaimana caranya buang macam-macam eh kan saya selain selain puasa juga dipasang susuk Mang e. pasang susuk di sini tangan kaki di sini saya pasang berlian tiga akhirnya Saya langgar semua pantangannya. Karena bukan apa-apa, Mang E. Selama saya memakai pegangan seperti itu, temperamen. Begitu temperamen. Jadi nggak bisa saya dilihat orang, disepelekan orang tuh nggak bisa, Mang E. Pasti saya sikat. Jadi meledak-ledak emosi saya. Waktu saya punya kayak gitu.
0: Nggak sulit berarti mencopot ilmu itu ya?
1: Ya, karena saya udah langgar pantangannya, Mang E. Otomatis hilang? Ya jadi si ininya udah udah nggak ada apa kekuatannya Kasiatnya. ya biasanya saya mukul ayamnya dijentik gini aja langsung biru mati, mah, ya. Cuman Cuman jentik tangan kayak gini tak langsung biru mati biasanya. Tapi ketika saya coba gini, malah saya alhamdulillah seneng, mae. Ya. Kok ayam ini nggak apa-apa? Berarti saya udah nggak punya apa-apa. Alhamdulillah. Jadi emosi emosian saya juga agak terkontrol. sesudah sebagian besar dibuang awal awal saya ibadah kan saya masuknya di ini mang eh di uh, sd islam uh, kan waktu sd kalau di sd umum mang eh ketika sesudah salam kepada guru biasanya membaca al fatihah dan sama dua ayat pendek biasanya surat pendek seperti kulhu ataupun anas jadi meskipun saya kristiani saya sd udah hafal al fatihah sama Surat-surat pendek. E. Ada, ada kejadian lagi yang luar biasa menge. Ketika saya sudah memeluk Islam, di teman-teman kuliah tuh banyak yang ngasih sarung, sejada, menge. Saya bawa ke kamar, ketahuan sama ibu saya, e. Saya diusir, saya nggak boleh ada di rumah. Jadi almarhum ibu saya itu bilang di keluarga kita, turunan kita nggak ada yang Muslim. Kalau kamu Muslim keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah. Mang, ya. Jadi saya hidup di jalanan. Usia berapa itu? Itu kuliah tingkat 1. Usia 21-an. 21. Nah, iya. Akhirnya saya ngontrak di satu rumah. Beres kuliah. Saya bekerja. Mang, ya. nah, ada kejadian yang saya akan pasti ingat tuh kejadian ini. Jadi saat saya lagi diam di kosan tuh, tiba-tiba saya <tuh. kelisah. Mang, ya. Saya pengen pulang. Gitu. Kenapa saya pengen pulang gitu. Saya memaksakan diri untuk pulang. Saya ketok rumah dengan ragu-ragu. Ya. Saya diusir yang kedua kali sama ibu. Nah, ketika diketok, jam 11 malam saya itu waktu masih ingat. Mang, ya. Dibuka sama ibu. Ya. Jadi kata kalau bahasa Indonesianya, kau mau apa ke sini? Enggak, saya kangen aja. Saya, hanya saya duduk, jadi kursi. Saya ngelihat terbaring, ada ponakan terbaring. Mang, ya. Ini kenapa? Ini terbaring nama-nama ponakan saya. Mang eh. Ya. Sakit kata dia. Itu ada kejadian aneh mang eh, ya. tiba-tiba mulut saya itu ketarik mang eh. Ya. Jadi kayak ketarik ngomong. Ah, itu mah bukan bukan penyakit biasa. Saya demi Allah mang eh ya, bukan saya, kemauan saya ngomong seperti itu. Tiba-tiba terucap seperti itu aja. Masa kamu tahu dari mana kata mama. eh? Ah, tiba-tiba. Ini seperti kerasukan mang eh. Ya. Jadi ponakan saya yang lagi sakit itu kerasukan. Jadi badannya sangat kecil, kecil banget tapi perutnya gede. Langsung dia teriak si ponakan itu. Langsung mama kan kaget, mangai, ketika ngedenger itu. Ini kamu, bukan saya yang akan membunuh kamu. Nunjuk ibu saya, mangai. Ya. Nah, Setelah itu saya sembreen, ya. Tiba-tiba seperti ada yang nyuruh. Hampir ponakan saya, ponakan saya itu saya hampiri. Saya bacakan Al Falak. Saya seperti dicekik, man, ya. Jarak jauh tapi begini, mangai. Ya. Itu terasanya jantung saya kayak diremas kayak mau, kayak mau mati aja man, ya. Udah sesak dada saya udah, uh, udah Gak tahan saya ya. nah, para tangan ponakan saya cuman kayak gini aja man. Dalam keadaan tidak sadar itu Waing siapaihan gitu. Tiba-tiba si jantung saya itu kayak diremas Sakit banget man, ya. Ketika saya panik Ada seperti suara di belakang Bacakan alfalak dengan yakin Saya bingung Saya Antara takut dan gugup, man, ya. saya bacakan Al-Falak dengan pelan-pelan. Tiba-tiba si ponakan saya itu menjerit. Lepaskan Aing, goblom. Trek-treknya kalau bahasa Indonesia, mak, lepasin saya. Gitu, ya. Siarek naon cedeng ngelawan ke Aing. Aing itu cedeng jagoan. Aing itu paling jago, santet itu di Cianjur. Siarek ngelawan Aing. Saya digini, man, ya. Ked untuk kedua kali saya kayak mau mati. Ya. Kayak ayam dipotong. gitu. tahan kata ibu saya udah jangan dilawan tapi saya udahlah saya akan lawan karena saya kan bagaimanapun ada ada, ada ikatan saudara sama ponakan saya saya lawan ya. meskipun dengan jujur aja saya tidak mempunyai ilmu pengobatan sebetulnya mah cuma saya membacakan al falak doang dengan Anas waktu itu sama ayat kursi tiba-tiba nah, ada kejadian aneh Ada Kakak saya yang lembah Yuni, kalau kata orang mau lembah Yuni itu mudah, mudah untuk kerasukan ya. Tiba-tiba baru buka pintu, ke kakak saya tuh langsung ngomong, mangai kamu tahu nggak yang kemarin nyetrika di situ, itu pelakunya? Kata saya ini siapa? Jalannya tuh udah kayak cowok mangai. Ini siapa? Pokoknya yang yang bikinnya itu, yang kemarin nyetrika di sini. Asal sudah ngomong itu langsung jatuh, kakak saya. Nah, saya lihat ini apa ponakan itu dalam keadaan lemah, karena badannya udah kecil banget, udah perutnya besar ini ya, tinggal tulang ya. tiba-tiba kesurupan lagi, siapa masih rengga jago kain, kain ti jago santet, mulai mengalihkan kain, saya tiba-tiba ada keberanian man, ya. Saya saya insyaallah akan melawan kamu, meskipun saya tidak mempunyai apa-apa, saya bacakan al-falah aja terus dengan yakin sama sholawat tiba-tiba kayak ada nyuruh di badan saya itu. pindahkan perutnya ke, ke kak saya, jadi saya seperti narik begini, bang. tapi saya sebetulnya tidak mempunyai apa ilmu pengobatan, karena saya kan dulu ber, bergurunya kanuragan ilmu, -ilmu kanuragan, mangi. saya seperti gini, narik, saya masukin ke kak saya yang lebih, tiba-tiba kakak saya jadi gede badan, sampai kancingnya itu putus, mangi. saking gedenya, jadi kancingnya sampai kebuka, dan yang yang paling anehnya tuh ininya warnanya gelap, jadi gelap, jadi kayak hangus. sampai jerit-jerit wah ampun ampun saya cuma baca Al Falak waktu itu mang eh ya. udah lama-lama akhirnya terkulai lemas masuk lagi ke curuhan lagi mang eh ya. saya kunawan siapa buat maehan dunungan aing dunungan aing numa, dunungan kamu nu mana ba, kataku itu nu barusan langsung nanya ibu saya dengan spontan nanya mang ya. ini sebetulnya siapa yang ininya bahasa Indonesia nanya ibu saya itu yang yang nyuruhnya itu yang namanya anu 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 ternyata ibu tirinya ponakan saya man. dan gurunya namanya si I... ini gini-gini alamatnya di mana pokoknya di daerah pedalaman Sukabumi lah man. akhirnya saya melihat ponakan saya itu kecil banget mang udah sadar sesudah sadar ponakan saya itu saya ngobrol ke ini ke apa ke teman-teman tolonglah bantuin ini ponakan saya Ada apa, perangkat saya sakitnya kayaknya nggak wajar. Saya waktu itu sampai nggak kerja, Mang ya. Saya panggil teman-teman, kumpul di rumah saya. Saya yasinan, Mang ya. Ibu saya kan bingung karena seorang masih Kristen ibu saya. Kok anak saya bisa baca yasin? Saya baca yasin. Tiba-tiba ada suara kerobak di atas, Mang ya. Duk, 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 diting, teng. Kayak delman, Mang ya. tapi di atas ini di atas genting ya Ada lagi suara emang ya Usahakan kamu jangan tidur sampai jam 12 malam Ini siapa ini yang yang ngomong? Saya masih bingung sampai sekarang tuh saya tidak tahu siapa sosok itu siapa emang ya Saya lihat jam masih menunjukkan jam 11 kurang waktu itu 11 kurang malam Saya ngomong ke teman saya ada namanya Riki almarhum tuh emang ya Ikat aku, saya mendengar kok jangan tidur sampai jam
0: 12 Kamu
1: ngedengar dari mana? Saya kurang tahu. Wujudnya siapa? saya pasti nggak tahu kata saya. Ya udah kita cobain aja. Nah, kita coba jikir jikir, makanya kembali terdengar lagi suara ini, makanya deg 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 ting tang di atas. Saya pikirkan itu suara orang yang dorong roda mie ayam karena di sebelah kan ada yang kontrak orang apa jualan mie ayam. Ternyata saya lihat enggak ada, belum pulang mereka. Tapi karena itu siapa yang ada di atas? Nah, tanpa kita sadari ternyata kita tertidur. Bang e. Kita terbangun oleh cerita ibu saya. Jadi ibu saya itu lagi memegang tubuh penakan saya. Sampai nangis. E. Ternyata kamu pergi. Bang. Kita semua bangun. Bang. Udah enggak ada. Ya. ponakan saya yang nasibnya sangat tragis. Jadi di usia 2 tahun udah ditinggalin sama ibunya. Modusnya apa tuh, Bang? Itu katanya itu pengakuan bukan pengakuan dari kami ya. Makanya takutnya kan kita fitnah. Pengakuan dari makhluk itu, Mang eh. Jadi Mang eh apa namanya? Modus dari pelaku menyantet ponakan saya itu karena ibu saya tinggal di rumah lumayan besar, Mang eh. dan ibu saya mempunyai peninggalan tuh 4 rumah dan tanah tuh sekitar 3 hektaran mangge. Jadi itu yang ingin dimiliki sama pelaku mangge. Ya yang dimana pelakunya itu adalah ibu tiri dari ponakan saya. Jadi kalau iparnya dinilai, saya, kalau dinilai itu miliaran ya. Mungkin miliaran lah mungkin mangge kalau sekarang ya. Nah, sesudah udah meninggal nih mangge ya ponakan saya tuh waktu kita tertidur semua. meninggal, saya mandiin tuh mang e, sama kakak saya yang perempuan, airnya, saya plastikin mang e, itu itu di, di, ada di cerita tv itu mang e, di, di dikisahkan, saya bawa itu samurai panjang, mang e. jadi kata Sep sepupu disitu kamu mau kemana, saya akan bunuh orang ini, karena saya kan udah jelas tahu mang e yang ngebunuh ponakan itu siapa, saya datengin kampungnya, saya hancurin tuh rumahnya mang e, jadi saya bekas mandian Mayat ponakan saya Saya pecahin gak ini ke rumahnya bang, ya. Saya hancurin Jadi saya lemparin ke kaca Saya hajar semua itu rumahnya Saya trak-trak keluar kau Saya akan bunuh kamu Cuk, Memang ada suara bang, ya. Dari bawah itu ke atas Dug -dug 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 -dug, Pada lari ke atas semua Terus saya udah mang ya, Cuma bermodalkan semurah ya. Jadi pintunya itu ada trali besinya Jadi ketika saya pecahin itu Saya tidak bisa masuk ke dalam Mungkin saya kalau bisa masuk ke dalam Saya akan masuk ke dalam untuk bunuh orang itu, akhirnya kan karena orang itu tidak ada, saya pulang ke ini, ke rumah. tapi dendam saya masih ada, tetap saya dendam ke orang itu, mangai. tapi kembali lagi, memangnya ketika saya sudah masuk Islam kan, kembali lagi saya tidak boleh dendam. akhirnya dendam itu saya padamkan lagi. saya penasaran tuh besoknya setelah kejadian meninggal ponakan tuh, ketika saya datang ke sana ke kampung yang dikasih alamat yang orang keserupan itu. Lagi banyak Pak Binsa, lagi jaga. Maka. Banyak yang jagalah, babinsa Binsa, Hansi. Saya tanya, ini ada apa? Ada yang meninggal, siapa namanya? I kaget kita berdua. Maka. Oh, ternyata benar ini. Pak, mohon maaf, saya mau nanya apa, meninggalnya. Kenapa? Kesambar petir. Jam berapa? Jam 11 malam. Langsung saya ingat kejadian itu. Maka. Waktu saya berantem dengan, bukan berantem maksudnya, ya konflik dengan eh, kakak dan ponakan yang lagi kesurupan itu 11 malam, saya masih ingat, Nah, saya sudah mengalami seperti itu. Ibu saya jadi menyendiri, Mang eh. Karena kan sudah tidak ada temannya lagi. Biasanya kan dengan almarhum ponakan saya. Nah, satu saat saya tinggal di rumah ibu saya meskipun saya sudah sudah mualaf nih, Mang eh. Jadi saya usah ikan koi saat itu, Mang eh. Karena kejadian itu ibu saya jadi baik, Mang eh. Jadi oh ini anak saya itu sayang ke keponakannya. Gitu. mungkin dari situ lah mang eh jadi saya pulang lagi ke rumah saya usaha ikan koi mang eh ketika usaha ikan koi mau nguras kolam itu protes sini mang eh tetangga itu karena basah si airnya Akhirnya kata mama udah aja kamu tinggalin rumah yang kosong yang di tengah kota saya tinggal di situ mang eh disitulah awal mula saya kena santet lagi mang eh saya pribadi kena santet jadi kalau sore sore itu lepas maghrib saya harus ajak Istri saya tuh untuk pulang ke ini, eh keluar rumah. Kalau nggak saya pukulin tuh, Mang ya. Ini sampai bonyok-bonyok istri saya, saya pukulin. Jadi misalkan seperti gini, mah ayo kita, kita pergi. Emang kenapa? Pokoknya setiap saya menghadapi malam, saya rasa takutnya luar biasa, Mang ya. Kayak saya ini akan me, akan mengalami kematian. Seperti itu, Mang ya. Jadi saya merasa di belakang tuh kayak ada yang ngintip, mau cabut nyawa saya. Jadi pokoknya mah, ayo kita pergi dari dari rumah ini. Kamu itu mau ngapain sih malam-malam kayak gini? Kamu mau nggak ajak saya keluar? Nggak? Itu langsung saya pukulin, man, ya. Sampai patah-patah istri saya, ini giginya. Saya hajar sampai pingsan pernah berapa kali, man, ya. Pokoknya setiap saya menempati rumah itu, mengalah apa? Menjelang maghrib, terus saya kegelisah aja. Gak mau di rumah itu, man, ya. Entah kenapa lah, aneh pokoknya, bang. Ya. Kasihan istri di hajar ya. Ya, cuman alhamdulillahnya istri saya itu sadar, Mang. Ya. Saya tahu sifat kamu. Ini bukan kamu yang mukul-mukul ka, mukul saya. Saya saya paham. Syukurlah. Jadi ketika saya melangkahkan pin rumah kaki dari pintu, misalkan ini pintu 1 meter dari pintu, itu pelong hati saya itu. Jadi kayak lega gitu, Mang. Ya. Tapi selama saya ada di rumah, di rumah yang disengketakan itu, Mang. Ya. Ah, itu ngamuk betul-betul betul ngamuk. dan banyak kejadian yang luar biasa aneh, mang seperti ada suara apa ketawa-ketawa di atas, <SILENCIO> tuh saya pernah sholat, mang lagi sholat gini, lagi salat waktu baru rokat pertama, Allah Akbar di depan tuh kayak ada kelebatan hitam gede, Pus! ketawa dia, mang puas ya kamu, kalah. <SILENCIO> Suaranya serem banget man. Cuman wajah bentuk aslinya saya kurang paham Tapi saya yakin tuh Sosoknya tinggi besar Karena kan selewatnya dia ada ke belakang saya man. Ke belakang Jadi dia tertawanya di belakang <Sessim> Saya setengah ini ada apa, apa Tapi alhamdulillah saya selesaikan Sholat dulu Tapi ketika saya salam terakhir itu Saya nggak mau buka mata Takut Mang e. Bisa Assalamualaikum Takut-takutnya si makhluk itu ada di depan Di samping saya Seperti itu Selain itu Pernah satu saat Mang e, Di rumah itu juga ya Mang e. Jadi ketika ada tamu nih ya, Kan ini ruang tamu tuh Di depan saya itu ada kamar saya Kamar saya itu ada hordengnya Itu ada kaki jalan-jalan Cuma sepotong Mang e. Jadi cuman kaki se Sebatas mata kaki doang Itu jalan-jalan Dan yang anehnya semua melihat Jadi tamu dengan saya itu melihat semua Bang itu apa? Emang siapa? di kamar ada siapa? Gak ada siapa-siapa itu Siapa yang tadi bulak balik? Ah masa? Saya penasaran saya lihat Perhatiin Detik-detik awal tuh nggak ada Tapi lama-lama saya perhatiin Betul ada Jadi cuma kaki doang yang lewat bulak balik tuh aneh Yang anehnya itu kenapa orang lain semua bisa ngelihat Si kaki itu jalan-jalan Kanennya itu seperti saya nggak nggak betah di rumah, emosi emang ya. Istri saya jadi korban, saya pukulin terus. Tolonglah kamu cari berobat. Saya berobat kemana-mana man. dari ke Jawa Barat sampai ke ujung ke Banten saya pernah, tapi tidak berhasil, bang ya. Dan akhirnya dengan sangat putus asa akhirnya saya lawan dengan cikir, bang ya. Jadi ya Allah sekiranya saya mau mati mati lang nggak apa-apa asal engkau yang beridoi. Ini saya lawan dengan jikir aja mang eh. Ya. Saya jikir tiap hari, setiap solat itu saya jikir terus Alhamdulillah tuh udah mulai turun surut 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 Saya agak mulai, bet, agak mulai betah lah di rumah Tapi harus ada syaratnya mang eh. Ya. Harus ada yang nemenin Jadi kakak ipar saya adik ipar saya itu harus di rumah saya Jadi ngebelain saya kasih duit lah gak apa-apa Yang penting ada temennya gitu Jadi saya nggak ngamuk lagi gitu Nah mulai lagi surut 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 Alhamdulillah Sampai beberapa bulan saya sering jikir sama saudako Akhirnya saya normal Mange. Jadi nggak ada ini nggak ada lagi perasaan pengen keluar rumah itu Terus pengen mukulin istri lagi nggak ada Sampai sekarang lah Alhamdulillah Pelakunya saya... tahu itu? Saya kurang tahu pelakunya Mange. Cuman kata beberapa orang yang pernah ngobatin saya Ini orang terdekat Cuman mereka tidak sanggup Mange. Tidak sanggup mengobatin Ada yang terus terang ngomong Saya tidak sanggup Karena ini pelakunya banyak dan Meminta bantuan beberapa dukun Kalau yang pelaku yang bapak saya meninggal Lima hari sebelum menunaikan ibadah haji Dia meninggal, nyungsep kepalanya masuk ke kloset man, ya. Tidak ada yang tahu anak-anaknya Salah satu pelaku, man, ya, kan ada lima Jadi salah satu pelaku itu ketika lima hari lagi sebelum naik haji Dia di rumah kosong sendiri, bukan di rumah kosong, maksudnya di rumah sendirian Ketawanya udah tiga hari meninggal. Itu kepalanya nyungsep masuk pas ke lubang WC. Mukanya, Mang, ya. Jadi ke, ke lubang toilet pas. Ketawanya udah tiga hari meninggal. Salah satu pelaku itu, Mang, ya.
0: Itu kasus waktu bapak Bapak meninggal, saya meninggal, ya. Waktu keponakan meninggal, si tukang setrika, ya? ya yang, itu yang... tukang setrika atau masih saudara? I, uh, ibu
1: tirinya. Ibu tirinya. Nah, jadi ketika ngomong yang kakak saya lagi kesurupan, siapa yang tadi kemarin nyetrika di situ, itu pelakunya. Saya tanya ke mama, oh si Anu, oh berarti Ibu Tirinya pelakunya. Setelah kejadian itu si Ibu Tiri itu langsung sakit atau gimana? Saya kurang tahu kabar karena saya kan nyari-nyari terus. Mang e. oh, dia sempat menghilang? Dia hilang, waktu saya pecahin rumahnya itu. Saya ancam, tuh saya akan bunuh orang. Gak ada, gak ada, gak ada kabar. Beberapa tahun lah gak ada kabar. Yang ketiga, gak ketahuan pelakunya. Gak ketahuan pelakunya dan saya tidak mau tahu Mang e, kalau yang... nyantet ke saya mah biarin aja lah. Yang penting saya alhamdulillah sehat lagi.
0: Jadi setelah tobat masuk Islam ilmu-ilmu iya. nggak -ilmu ada semua. nggak ada, Mang e. tapi ternyata masih bisa mengobati ya. Uh, jadi
1: saya sebetulnya tidak belajar pengobatan, Mang e. Cuman seperti ada saya bisikan. Bisikan, tapi saya bingung, Mang e. sampai sekarang saya bingung. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang bingung. Ini siapa sosoknya yang ngasih tahu saya? Saya pengen tahu sebetulnya, bang e. Masih bisa sensitif mengobati orang. Ya alhamdulillah, tapi saya sampai sekarang saya nggak berani, bang. Ya. Karena saya punya anak kecil, man, ya. Memang pernah ada ada kejadian nih. Saya lagi nongrong di alun-alun, bang. -alun, ya. Tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang namanya Ule. Iya ya, pak, kenapa pak? Saya nyari namanya Ule yang suka nongrong di Ramayana. Ya saya pak. Orang itu bingung pak. Ini benar bukan orangnya karena saya celana pendek, ya. Saya kebiasaan pakai celana pendek. Ini benar nggak? Emang kenapa, Pak? Nggak, saya udah dari ziarah ke Tasik katanya. Begini, Pak, kata orang itu, Mang E, saya punya anak lumpuh udah 6 tahun. Waktu saya ziarah cari aja namanya oleh di alun-alun. Gitu. Saya bingung, Mang E. Ini orang ini memang saya dukun. Sampai saya diketawin sama teman-teman. Wah, jangan-jangan kamu dukun? Saya sampai nanya ke orang itu, Mang E. Pak, bapak salah orang nggak? Eh, saya benar, Pak. Pokoknya waktu jemaah itu ada seperti ada dilapat cari namanya Ule yang suka nongkrong di alun-alun. Ya saya nggak ada lagi. Sampai orang itu bolak-balik ngeliat pakaian saya, mang. Ini benar nggak orang celana pendek pakai kaos? Memang saya di di tas semenjak saya masuk Islam itu saya udah nggak bawa celurit samurai lagi, mang. Saya bawanya sajadah sama taswe sesudah itu. Jadi kan kalau pakai celana pendek kan nggak mungkin untuk sholat Jadi saya bawa ini Akhirnya karena memaksa Saya suruh ke sana Ke rumah dia Itu bingung saya demi Allah ini Saya harus ngobatin apa, harus baca apa gitu. Jadi mana apa yang sakitnya Ini awalnya kenapa ini Anak saya itu jualan di SD Jualan makanan, lumpuh udah 6 tahun nah, Sekarang tolong obatin. Saya bingung mengik. Saya harus baca apa Karena saya belum pernah belajar ini Belum pernah belajar pengobatan Akhirnya saya mau nggak mau saya masuk aja ke, ke kamar ya, Memang saat itu saya udah jatuh sholat duhur Saya sholat duhur lalu sholat hajat Saya baca Baca bahasa Indonesia aja bang eh. ya Ya Allah telah datang kepadaku Orang meminta pertolongan kepadaku Sedangkan aku tidak mempunyai ke kekuatan apapun Tolong sembuhkan dia Udah cuman gitu saya pengen buru-buru pulang bang, eh. Takutnya tidak berhasil Saya pulang aja akhirnya Nongkrong lagi dengan teman-teman. di tongkrongan itu heboh, mang ya. Wah, jangan-jangan kamu dukun ini? Ah, katamu itu mah, siapa itu salah mungkin? Bukan saya, kata saya. Dan memang saya kan nggak nggak tahu. Akhirnya beberapa bulan kemudian orang itu datang, mang e. Ya. Namanya boleh mana? Iya. Kenapa pak? Aduh, orang ini jangan-jangan orang ini mau marahin saya karena nggak berhasil? Taunya ngundang saya makan, mang ya. Ada apa? pak? Alhamdulillah nih, anak saya sembuh. Katanya. Saya heran tuh, mang ya. Demi Allah saya sangat heran. Saya cuma meyakini surat Al-Falaq aja dengan Anas karena di al kan jelas untuk melindungi dari kekuatan sihir yang ditujukan oleh penyihir di malam hari, Bang. Itu aja yang saya yakinin, Al-Falaq sama Anas ayat kursi itu aja yang saya bacakan, Bang. Gak ada yang lain. Cuman mungkin karena itu kehendak Allah lah orang itu bisa sembuh. Karena saya merasa tidak saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Cuman kalau sedikit pakai ya sedikit, Bang. Saat ini dendam-dendam sudah nggak ada ya, Bang. Yik. udah nggak ada mangey alhamdulillah nggak ada hilang sudah ya enggak udah udah hilang ya. Lagi. ya saya sering ketemu dengan pelaku juga udah nggak ada mangey karena memang dendam itu nggak baik ibu masih hidup Udah meninggal mangey
0: sudah meninggal
1: nah saat waktu ibu meninggal tuh ada juga kejadian tadi kelewat mangey jadi saat ibu saya meninggal tuh mayatnya belum jenazahnya itu belum nyampe ke rumah mangey tiba-tiba ada orang yang ngomong celetu ini rumah ini harus harus segera ditentukan siapa pemiliknya. Kata saya kok aneh, kenapa orang lain bukan keluarga saya yang, yang ini yang mempertanyakan masalah warisan. Nah, akhirnya udah pemakaman ibu saya jam sembilan kan. Kalau di Kristiani tiga hari tiga malam mang eh terjadi pemakaman. Sesudah pemakaman jam sembilan saya tidur mang eh tiba-tiba nah, jantung saya itu berhenti mang eh. Wah kenapa jantung saya berhenti? Kayak tebal. langsung saya bangunin istri saya. Kamu bawa saya ke rumah sakit. Emang kenapa? Jadi saya udah nggak bisa ngelihat, udah gak bisa nggak bisa ngelihat, Kenapa ini gelap mata saya? Jantung saya ini berdebarnya cepat. Dik, 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 dik. Wah jangan-jangan saya mati? Saya bangunin istri saya. Ayo, bawa saya ke rumah sakit. Mau kemana bang? Udah kamu tidak tidak tahu apa yang aku rasakan? Jadi istri saya di depan, saya diikat pakai samping, bawa ke rumah sakit. rumah sakit pertama tidak sanggup akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Raja Wali Bandung. Man. Nah saat itu saya mengalami koma, saya ngeliat ibu saya man. lagi manggil-manggil gini dia duduk di bangku panjang dia pakai baju putih dia manggil-manggil sini kata saya ma jangan panggil saya saya masih pengen hidup kata aku nggak kamu belum waktunya mati ya terus kenapa mama manggil saya nggak apa-apa Jadi saya ngelihat wajah mama saya itu nggak jelas, cuman agak putih aja. Pakaian putih, duduk di kursi panjang, seperti itu. Saya dipanggil. Nah, sesudah itu hilang aja ibu saya. Dan saya bangun tuh, ini, lagi ada impusan. Saya masuk ICU selama tiga hari. Nggak ngomong apa-apa ya ibu? Ya, cuman gitu aja. Kamu sini, saya kangen, cuman gitu aja. enggak ada, ngasih pesan apa-apa nggak -apa, ada. Tanda perpisahan mungkin? Iya mungkin. Mange. Karena kejadiannya kan, Setelah tiga jam setelah pemakaman
0: ibu saya, saya masuk rumah sakit. Mungkin ada kata-kata yang belum tersampaikan ke orang tua, bapak atau ibu. Yang ingin disampaikan, ingin dicurahkan mungkin. Ada. Mange. Jadi di antara
1: dua belas bersaudara, saya yang paling menyusahkan orang tua saya. Mange. Saya anak lelaki yang satu-satunya yang pernah masuk penjara. Mange. Itulah yang menyusahkan ibu saya mungkin. Ya, saya saya masih ingat bang eh ketika saya sukses ibu saya cuma minta banyak-banyak cuma bawain mama sawo nggak ibu saya seneng sawo bang, eh ketika saya bawain sawo cuma satu kilo tu senangnya luar biasa saya belum puas bang eh meskipun udah berbeda agama bang. karena saya merasa saya anak yang paling nakal bang eh saya pernah mencuri mas ibu saya saya jujur bang eh pernah saya curi masih ibu saya tuh untuk mabuk, untuk mabuk karena saya hidup jalanan. Saya pernah bongkar lemari ibu saya tuh, saya ambil ininya, kalungnya ini saya jual untuk mabuk. Saya merasa sangat berdosa. Ya mungkin kalau masih hidup saya akan sujud ke ibu saya.
0: Ya mudah-mudahan orang tua Mang Jaki sudah. Senang di sana ya, ya, ya. Ditempatkan di tempat yang semestinya. Ya. Dari kisah ini ada pesan untuk penonton malam mencekam? Apa pesannya? Ya, ada, Mang eh, Kalau
1: menurut saya, Mang e, ya. Mohon maaf, saya bukannya menyinggung praktisi-praktisi yang lain. Ya. Banyak sih praktisi yang baik juga. Kalau sekiranya kita mengalami santet, cobain dulu dengan sendiri. Perbanyak sodako, jikir. Karena saya alhamdulillah sembuh itu dengan jikir dan sodako emangnya. Saya udah berobat kemana-mana, ya. tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya saya dengan jikir sendiri sama sodako, karena yatim. Alhamdulillah saya sekarang saya sehat emangnya. Boleh ya. dijasakan mungkin jikir yang baiknya. Saya memperbanyak solawat emangnya. Solawat. solawat sama alfalah. Ya. Itu saja. Itu saja. Solawat yang paling banyak saya amalkan emangnya.
0: Baik, sobat malam mencekam. Kisah yang menginspirasi Bahwa kehidupan itu Cepat berubah ya Artinya ya. seperti kejadian Dari Bang Jaki ini Dari mulai nakal Mati suri sampai dengan Bisa kembali normal Dan bahkan ya. menjadi mu'alaf ya. ya Terima kasih atas Kisah ini ya, Mudah-mudahan semua segera Beres ya, ya. Amin. Dan keluarga Bang Jaki juga Dalam keadaan bahagia yang oleh Allah amin. subhanahu wa ta'ala. Ya. Terima kasih sobat malam mencekam ya. yang telah menonton sampai akhir video ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Mengai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.